0: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo, è uscita l'edizione del 2014 del rapporto sull'economia del Mediterraneo, si intitola proprio così, rapporto sull'economia del Mediterraneo, edizione 2014, pubblicato dalla casa editrice, come tradizione, la casa editrice Il Mulino di Bologna, e a curare questa edizione sono la professoressa Eugenia Ferragina che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora leggo che la professoressa Ferragina fa ehm, parte del Consiglio nazionale delle ricerche sì. e poi insegna dove?
1: Uh, io ho un contratto di insegnamento all'Istituto Universitario Orientale di Napoli.
0: E cosa insegna?
1: Economia e istituzioni dei paesi del Mediterraneo, chiaramente, il mio pane quotidiano.
0: Molto eh. bene, sì, di fatti, lo si vede anche dal libro. E poi l'altro curatore, il professor Paolo Malanima, anche lui in collegamento telefonico. Benvenuto, professore. Buongiorno. Professore Paolo Malanima. docente all'Università Magna Grecia di Catanzaro al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. È vero?
2: Sì.
0: Beh, se non fosse stato vero la colpa era dell'almulino perché io leggo qui il profilo sinteticissimo, biografico degli autori perché quest'opera è un'opera collettiva fatta da più autori. Però chiedo... Professor Malani, ma qual è eh, la ragione di questo rapporto sull'economia del Mediterraneo? Perché pubblicate questo rapporto?
2: Dunque la pubblicazione di questo rapporto cominciò nel 2005, Mm. quando io ero direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, eh, istituto che ha sede a Napoli. Sembrava che eh, a me e a tutti i collaboratori dell'Istituto eh, che eh, mancasse nell'informazione che abbiamo sul Mediterraneo un contributo annuale eh, sulle economie in modo particolare. Del Mediterraneo si parla molto negli organi di stampa, tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo sul Mediterraneo. Però per quanto riguarda in modo particolare la situazione, l'andamento delle economie, di questo si sa molto meno, si sa molto meno e si trovano articoli molto spesso su giornali di carattere occasionale, ma una riflessione sulle caratteristiche sui, gli dell'economia e sugli sviluppi delle economie del Mediterraneo manca. Mancava nel 2005 quando cominciamo eh, a pubblicare questo volume annuale, eh, questo rapporto annuale sull'economia del Mediterraneo e direi che manca anche oggi.
0: Questo era il la, era esempio, la ragione fondamentale, la ragione certo. Fondamentale. E che, um, professoressa Ferragina, lei scrive un saggio insieme con Anna Maria Ferragina, su Europa e Mediterraneo. eh, Si intitola Le potenzialità di integrazione e le strategie di rilancio della politica euro-mediterranea. Lei, Noi stiamo qui facendo una trasmissione eh, su Radio Radicale, la eh, dimensione euro-mediterranea della politica è stata al centro dell'attenzione dei dei radicali da da sempre, si può dire. Qual è la tesi che eh, affronta in questo saggio, scritto a quattro mani?
1: Beh, la tesi che noi vogliamo in qualche modo sostenere è che l'analisi dei dati sull'interscambio e gli investimenti mostra una, una situazione diciamo, in crescita, nel senso che il, l'interscambio tra l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente è più che raddoppiato tra il 1995 e il 2012, c'è cioè quindi una dinamica di crescita che riguarda non soltanto l'Europa ma riguarda anche l'interscambio dell'Italia col Nord Africa e il Medio Oriente che è triplicato eh, negli ultimi anni insomma, passando da 21 miliardi di dollari nel 1995 a 79 miliardi di dollari nel 2013 quindi abbiamo dati significativi di crescita dell'interscambio eh, sia per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda l'Italia che però si accompagna ancora a persistere di forti divari che sono divari demografici, di democrazia, quindi anche di vari istituzionali potremmo dire e, eh, e di vari socio-economici, cioè, esistono ancora dei differenziali di qualità della vita, no? gli indicatori di sviluppo umano mostrano ancora delle forti eh, divergenze e su tutto impera poi quella che è l'instabilità geopolitica. Per, in realtà il dato interessante che emerge negli ultimi anni e che la crescita economica dell'area, che pure è sostenuta, eh, parliamo di paesi che crescono con dei tassi del 5% all'anno come il Marocco, mm. ehm, questa dinamica di crescita positiva si accompagna però a una forte instabilità eh, politica, per cui la geopolitica condiziona l'economia.
0: Oh, la geopolitica condiziona l'economia? Ma come? Non è il contrario, si dice che in Occidente è la crisi della politica che lascia spazio all'economia e soprattutto alla finanza.
1: Ma Diciamo che nel caso dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente le analisi che noi abbiamo fatto in questi anni e i dati che abbiamo analizzato evidenziano una situazione molto dinamica dal punto di vista economico, come dicevo prima dinamica in termini di interscambio, di investimenti diretti esteri, di tassi di crescita di questi paesi, eh, è anche vero però che il clima di affari come appunto gli economisti, gli analisti economici sottolineano è molto importante. Eh. La possibilità per questi paesi di attrarre investimenti dipende dalla stabilità anche politica e sicuramente la situazione di instabilità eh, che l'area conosce da alcuni anni non aiuta l'economia.
0: Lì c'è naturalmente anche il fattore religioso da tenere eh, presente, ma eh, professor Malanima ehm, nel saggio di Vittorio Daniele, Renato Ghezzi e Nicola Ostuni si parla dei mediterranei al plurale d'Europa, evidentemente riferendosi non solo a una diversità di regimi politici, ma soprattutto a una diversità di tenore economico.
2: Sì, certamente i divari all'interno del Mediterraneo sono ancora molto forti, molto forti, basti pensare che se noi facciamo uguale a 100 il PIL pro capite dell'Italia, tanto per avere un ordine di grandezza, un paese come il Marocco si trova al 14%, quindi ha un reddito pro capite eh, l'abitante del Marocco che è il 14% di quello dell'Italia, quello dell'Italia oggi è 24.000 Euro all'anno più o meno, quindi eh, la differenza è molto forte, certo nel Mediterraneo le differenze non sono così forti come su scala mondiale dove ci sono paesi che si trovano eh, in una posizione svantaggiata che sono 60 volte lontani, dal, che hanno un, un reddito pro capita 60 volte inferiore a quelli che si trovano nelle posizioni alte della gerarchia certamente quindi le differenze sono ancora molto forti. Il fatto è però, che va tenuto presente e che è molto importante, che a partire dal 2000 circa la, questa, uh, la, la, il divario ha avuto la tendenza piuttosto a diminuire che ad ampliarsi, era cresciuto dagli anni 50, da quando abbiamo dati attendibili sui redditi dei paesi del Mediterraneo fino intorno all'anno 2000, da quel momento c'è stata una qualche flessione, quindi eh, i paesi meno con un reddito inferiore si sono in un certo senso avvicinati a quelli che si trovano nella posizione alta della gerarchia. Ma economica. sono cresciuti
0: i paesi, diciamo così, svantaggiati o sono decresciuti i paesi che erano nella prima fascia?
2: Ecco, eh, tutte e due le cose in realtà sono, sono avvenute. In questi ultimi anni eh, certamente la eh, stagnazione e decrescita dell'economia del, dell'area latina come si chiama, cioè la parte nord del Mediterraneo ha svolto una funzione notevole, eh, cioè questi paesi eh, hanno perso dinamismo nell'economia e questo ha fatto sì che altri paesi che si trovano nel nel sud del Mediterraneo e nell'est del Mediterraneo abbiano in un certo senso guadagnato posizioni. Questo negli ultimi anni, a partire dalla crisi del 2008. Già però prima del 2008 c'era una tendenza di, eh, di, 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 di crescita nei paesi più deboli del Mediterraneo che stava già avvicinando questi paesi a quelli che, eh, del, del nord del Mediterraneo, cioè Italia, Francia, Spagna e Portogallo.
0: Certo, quello che lei dice ha valorato, e lo dico per perché... Ci sta ascoltando da un ricco apparato di tabelle grafici. I testi, la più parte, sono appunto accompagnati da queste tabelle grafici, che servono a dare corpo alle tesi espresse con numeri appunto quantitativi eh, sul quanto eh, analizzato nei singoli, nei singoli saggi. Ehm, professoressa Ferragina, due fenomeni eh, in, sono anche sotto osservazione in questi contributi sul rapporto sull'economia del Mediterraneo edizione 2014. Il primo è la corruzione e la spesa pubblica nei paesi nel Mediterraneo, è il titolo del contributo di Ludovico Santoro e Salvatore Capasso e l'altro i flussi migratori, di cui si occupa Michele Colucci. Quindi flussi migratori e corruzione e spesa pubblica. eh, Sì,
1: diciamo che questo è un tema veramente interessante, perché in fondo uno dei nodi che la crisi economica ha evidenziato è proprio una cattiva allocazione delle eh, risorse. Eh, la crisi in fondo ha messo in evidenza proprio le inefficienze, gli sprechi della pubblica amministrazione e il capitolo di Capasso e di Ludovico Santoro mette proprio eh, un po' il dito nella piaga, cioè analizza come il volume, la composizione comp- diciamo, della spesa pubblica siano stati incentivati dalla corruzione e ne sono stati a loro volta influenzati quindi un rapporto eh, bionivoco e tra l'altro il capitolo analizza anche un aspetto interessante che è eh, diciamo uno delle determinanti, uno dei fattori che ha favorito l'esplosione delle primavere arabe è stato proprio il questa percezione da parte della, di, della popolazione di questi paesi dell'alto livello di corruzione e di inefficienza e quindi il capitolo di Capasso e di Santoro analizza anche cosa è avvenuto dopo le primavere arabe, cioè se, in che misura, con quali modalità questi paesi stanno cercando di rispondere a una domanda che è una domanda sicuramente di democrazia, ma è anche una domanda di giustizia, di giustizia sociale, di uguaglianza, appunto di equa allocazione delle risorse.
0: Source. Lei le, definisce, le definirebbe ancora primavere arabe?
1: Ma eh, questo è un, diciamo ormai un tema abusato, controverso. Io credo che sì, io continuerei a definirle primavere arabe per quello che per me che non sono un economista, io sono una politologa e soprattutto insomma, il mio occhio sul Mediterraneo è un occhio che tende ad articolare, a tenere insieme un po' la dimensione economica e quella politica e questa è anche un po' la sfida che il rapporto 2014 e anche quelli che verranno vuole sostenere cioè non fare delle analisi che siano esclusivamente politiche strategiche, no? I think tank nazionali e internazionali sul Mediterraneo si sprecano così come ci sono molte analisi economiche il tentativo è mettere insieme le due cose, Il, la mia visione del Mediterraneo che tende ad articolare questi due aspetti, cioè quello politico e quello economico sì, mi fa parlare ancora di una primavera araba, non nel senso ottimistico che forse l'Occidente aveva voluto dare a queste primavere no? mm,
0: senza eh, forse.
1: esatto, completa, completo stravolgimento dei, no, però c'è un segnale forte di richiesta, una domanda forte di democrazia eh, con dei percorsi che sono differenziati, ma che sono differenziati soprattutto perché differenti sono le situazioni di pertenza, differenti sono i contesti economici, differenti sono anche le pressioni internazionali e gli interessi nei confronti di questi paesi. Cioè, non, dimentichiamoci che, cioè, non possiamo dimenticare che l'Occidente ha giocato un ruolo in tutti questi fenomeni che adesso noi guardiamo, come se eh, la destabilizzazione provenisse dalla riva sud e noi non ne fossimo responsabili
0: beh però questa idea dobbiamo metterci d'accordo la politologia dovrà mettersi d'accordo la scienza politica più in generale se l'occidente europeo in modo particolare è sempre meno influente Nella geopolitica del XXI secolo a come lo è stata anche nel XX, almeno nella seconda metà, oppure se tutte le responsabilità dell'Occidente effettivamente eh, esistano, non siano mera invenzione, e invece c'è una responsabilità più anche dei popoli autoctoni. Perché, per esempio, professor Malanima, eh, il contributo di Maria Rosaria Carli. Parla un tema di commercio estero e di competitività e dimensione del mercato mediterraneo della presenza cinese.
2: Eh sì, questo è certamente un fatto assai importante, insomma, la presenza dei paesi emergenti, e in modo particolare della Cina, nel Mediterraneo. In questi ultimi anni sono cresciuti notevolmente i traffici nel Mediterraneo, gli scambi. Certamente la presenza cinese è diventata molto più forte e sta crescendo continuamente e questo certamente ha delle ripercussioni sulle economie di tutto il Mediterraneo.
0: Come del resto anche il contributo di Silvana Bartoletto sul ruolo dell'energia nell'economia dei paesi mediterranei potrebbe vedere più che l'Europa, dell'Unione Europea, la presenza piuttosto di stati che prima erano nell'orbita sovietica e oggi soprattutto della Russia di Putin. Sì,
2: sì. Mm. Sì certo, questo è un fatto assai importante, quello del, del ruolo del Mediterraneo nel, nell'energia, dal punto di vista dell'energia, ora nel Mediterraneo se noi prendiamo soltanto i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 24-25 paesi che vengono considerati mediterranei, L'energia è importante per questi paesi, però non così decisiva, l'Italia dipende da importazioni che vengono dai paesi che producono più energia nel Mediterraneo, che sono la Libia, l'Algeria, la Siria e l'Egitto. Però se guardiamo l'Europa nel suo complesso poi la dipendenza dalle fonti energetiche del Mediterraneo in senso stretto non è così forte, certo però dal Mediterraneo passano anche flussi che invece vengono dal Medio Oriente e questi sono considerevoli e molto importanti, quindi il Mediterraneo dal punto di vista energetico eh, va considerato eh, sotto due aspetti. Da una parte quello della produzione di risorse energetiche nel Mediterraneo, e dall'altra parte quello dei traffici di risorse energetiche che attraversano tutto il Mediterraneo.
0: Una domanda finale per tutti e due: che ruolo ha veramente il Mediterraneo nel XXI secolo? Rispetto al XX secolo, il ruolo del Mediterraneo è minore o maggiore, e soprattutto è diverso e in che cosa? Um, professoressa Ferragina
1: io direi che il ruolo del Mediterraneo è sì, staria, secondo me sta riacquistando centralità ma questa centralità è legata proprio al fatto che il Mediterraneo è un'area all'intersezione di tre continenti Europa, Asia e Africa e eh, l'importanza che le economie asiatiche stanno acquistando, cioè lo spostamento potremmo dire del baricentro economico mondiale verso Oriente, eh, in realtà ridà centralità al Mediterraneo come area di passaggio, quindi questa centralità oggi è ancora più forte per un insieme di motivi perché appunto la posizione del Mediterraneo la posizione baricentrica la rende una naturale via di passaggio di importantissime rotte commerciali che dall'Oriente si spostano verso l'Europa è importante per, dal punto di vista energetico come diceva Paolo eh, come area di passaggio anche del traffico petrolifero mondiale i terminali petroliferi importantissimi anche quelli provenienti dall'Europa, dall'Asia centrale che hanno una loro eh, diciamo poi, sbocco sul Mediterraneo. Quindi ci sono una serie di eh, motivi geopolitici e geoeconomici che in qualche modo ripropongono una centralità strategica del Mediterraneo.
0: Professor Malanima, eh, se ne occupano negli ultimi tempi eh, la saggistica in Italia, ma non solo, anche quella francese, ha visto soprattutto gli storici protagonisti del Mediterraneo per esempio in Italia negli ultimi mesi sono usciti due volumi di Franco Cardini lo storico medievalista e di Andrea Riccardi e se ne sono occupati naturalmente secondo le loro anche sensibilità al rapporto del Mediterraneo con l'Islam la presenza dell'Islam o le presenze delle minoranze religiose e della multietnicità per quanto riguarda Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio eh, qual è l'opinione e la visione di un economista su questo?
2: Ma io sono un economista e storico perché la mia poi formazione è quella di storico dell'economia piuttosto che di economista e da questo punto di vista posso, mi posso ricollegare a quello che diceva Eugenia poco fa Il Mediterraneo, guardato in una prospettiva di lungo periodo, eh, ha perso dinamismo, si dice, nei secoli dell'età moderna e però sta riacquistando oggi questo dinamismo come centro dei traffici che si svolgono ormai fra i paesi emergenti dell'Oriente e quelli dell'Occidente, quindi la prospettiva del Mediterraneo dal punto di vista dell'economia è quella di un'area che è diventata relativamente marginale, sta riacquistando invece una posizione centrale nei traffici a livello mondiale.
1: Potrei Questo, aggiungere… Sì. Prego, Posso... prego. Eh prego. no, perché era una cosa che ci tenevo in qualche modo a dire. Parliamo molto di questa centralità del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha una sua centralità strategica, ma soprattutto una sua importanza per l'Europa. Lei giustamente prima richiamava nella sua domanda questa decadenza un po' dell'Europa, no? il peso economico e politico dell'Europa mm. sta in, si sta in qualche modo riducendo. C'è una forte crisi che interessa l'Europa, un peso sempre più debole nell'ambito dell'economia mondiale. Beh, Il Mediterraneo rappresenta una grande occasione di sviluppo innanzitutto per l'Europa. Parliamo di paesi che hanno ancora dei tassi di crescita sostenuti, parliamo di mercati in crescita. Consideri che il Nord Africa ha un mercato di 170 milioni di abitanti, quello del Medio Oriente 115 milioni di abitanti. Quindi, paesi che hanno una popolazione in crescita giovane, una struttura per età della popolazione che crea fortissime potenzialità di sviluppo.
0: Eh, ma sa, professoressa Ferragina, se bastasse solo questo dato, ancorché importante, eh, per carità, no, da non tralasciare, basterebbe farci entrare. Eh, la Turchia, il mercato turco varrebbe da solo dati che lei mi sta eh, dicendo il problema della decadenza e della ininfluenza dell'Europa nello scenario politico internazionale dovuto al fatto che noi parliamo di Europa ma ne parliamo in chiave diciamo così geografica eh, okay. sul piano politico dovremmo parlare dell'Europa degli Stati il Mediterraneo degli Stati allora, sono assolutamente fino a quando non c'è lei. un progetto di Europa, di Unione, di Unità eh, europea, più che di unione, eh, la marginalità dei paesi europei eh, resterà tale e probabilmente si accrescerà proprio perché eh, la dimensione ormai è diventata tra giganti, la Cina, la Russia, eh, i paesi...
1: Sì, però forse una possibilità di rafforzare il peso dell'Europa risiede proprio nella sua capacità di sviluppare complementarietà, Mm. sinergie con i paesi della riva sud e non parliamo solo di economia, non parliamo solo di mercati emergenti, di paesi che crescono comunque con dei ritmi sostenuti, ma parliamo anche di un clima di pace, di stabilità, in realtà l'Europa, come lei dice giustamente è in una fase di decadenza perché non è riuscita a ritagliarsi un ruolo forte nel Mediterraneo.
0: E non solo, in realtà il Mediterraneo diventa un punto di di partenza neanche l'antica Roma si limitò al Mediterraneo a un certo punto pensò di inoltrarsi nei mari del nord poi si fermò in Bretagna e anche in in Oriente proprio perché il Mediterraneo cominciava a stargli stretto a, a Ottaviano Augusto e agli imperatori della dinastia Flavia e Claudia Oggi quantomeno dovremmo ragionare come loro, quantomeno. Però è stato molto utile e molto interessante questo dibattito, ci è stato offerto questa conversazione che ci è stata offerta dalla pubblicazione dell'edizione 2014 del rapporto sull'economia del Mediterraneo pubblicato dal Mulino, ne abbiamo parlato con i due curatori, la professoressa Eugenia Ferragina, grazie professoressa e buon grazie Natale, a lei.
1: Buon Natale. e con
0: il professor Paolo Malanima, grazie professore grazie. Buone e buone anche feste anche a lei, Grazie. e naturalmente un saluto e un ringraziamento da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.